0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。我们的跨年之旅今天呃结束，回到了洛杉矶，所以晚上呢就跟大家啊、呃、把这一次跨年之旅的后面的一些行程和感受跟大家做一些分享。啊、呃，这个行程过程当中呢呃，有些小插曲，我在行程过程中也录了几期节目，这期节目呢。呃，应该说环境的影响录的可能是有杂音啊，不是特别好、啊。因为有些节目我甚至就是在在在房间里哈、啊，或者有时候在卫生间里就录了。啊、那么这种呢是是非常感谢呃我们现在用的这个平台，因为它就是一个啊谁都可以来参与和分享意见的，所以。呃，有些地方做的不好的地方呢，也请大家见谅。呃，最后的一站呢，我们在拉斯维加斯待了几天时间。那么这次来拉斯维加斯啊、呃，因为没有来过，这是我第一次到拉斯维加斯啊。这个这个城市一直是我特别向往的，因为它是美国的一个传奇。呃、为什么这么讲？因为纳斯维加斯在美国的瑞华达州，美国瑞华达基本上全境都是沙漠或者戈壁，啊、呃，它基本上不适合发展什么农业啊、呃。那么，这个城市是怎么来的？简单跟大家回顾一下这个城市的发展历史。这个城市实际上也属于、呃、印第安人的保留区，在瑞华达州有很多划了很多的叫国家。呃，自然国家的这个保护区，那么也有很多的国家公园。啊、呃，这个州它的历史是在美国算是很晚的，它在一八五九五四年才开始创建。呃，当时呢还谈不上一个城市，当时因为美国的西部的摩门教徒聚集在这个地方，那么建了呃这个城市最早的雏形。后来摩门教徒搬走之后呢，啊、呃，又变成了美国政府的一个兵站、啊。那么后来陆续美国西部开发呢，啊，那么铁路和公路通到这个地方，啊、为什么这个地方啊会成为一个铁路公路啊经过的地方呢？因为这个地方是在沙漠地区唯一有水的，有是个绿洲。啊，所以呢，拉斯维加斯这个这个词呢，本身也是西班牙语。他的意思就是肥沃的山谷，也就是这个山谷里面是有水，啊有有绿洲、啊，所以后来呢就是变成了一个铁路公路的中中转站。到了1905年，美国西部开发，那么发现内华达州有金矿，那么金矿发现之后呢，大批的那个淘金者就来到了纳斯维加斯，那么这个地方就开始繁荣起来，啊因为人多了嘛。呃，后来呢，啊、呃，金矿很快淘完了，因为实际上，啊、呃、我们说旧金山在为代表的美国西部淘金热，啊，实际上金也不多，那么大家一拥而上淘淘淘淘，差不多就就就淘光了，啊，所以当时人人们说去美国西部淘金，淘金的人不不一定能发财，但是但是为淘金者。呃，做贡献的那些服务业，比如说那些小店呐、啊，那些做服、做卖各种设备的、卖各种工具的、做洗衣的、提供食品的那些人倒发财了，但是淘金的人倒未必真的发财。那么淘金热过去之后，这个城市又变陷入萧条。那么特别是在上个世纪，就二十世纪1929年开始的那次美国经济大危机。那么令到这个拉斯维加斯就变得更加萧条，所以为了让经济渡过难关，在1931年，啊，拉斯维加斯州政府州议会通过了一个法案，就是允许赌博合法，这个也是在当时的那种特殊情况之下，那么一种挽救经济的一种措施。所以后来拉斯维加斯因为赌博合法，所以成为一个赌城啊！一、呃、嗯，在美国它是唯一合法的啊、呃，可以拿执照的赌城，因此呢，就啊、呃、吸引了很多的人气。同时，当时美国为了克服经济大萧条，新建了大量的公共工程，其中有一个公共工程就是胡佛水坝。呃，胡佛水坝在1931年开建。到1935年建成，因为当时的美国总统叫福福，爱德华福福，所以呢就以福福的名字命名。啊，那么我这一次呢也抽空去了这个水坝看了看。啊，这个水坝是在沙漠当中、戈壁当中的一个水库，也很难得。啊，这个水坝啊是美国最大的水坝，它的这个。啊、呃，修建难度应该当时也是最难的啊。这个整个坝的高度有200多米，站在坝上往下看还是很气势，非常的气势。这个水坝为美国的西部西南部的这个农业发展做出了重要贡献啊。不管不光是拉斯维加斯的水是靠这个水坝来提供的啊，本身沙漠里面它没有水，在内华呢也没有什么。现在这种呃显性的河流都没有啊，只有这个水坝的水来提供，包括呃南加州的农业的灌溉都用到这个水坝的水，所以这个水坝对美国的呃西南的这个经济起来至至关重要的作用。对，所以呃也抽空去看了看，还是非常漂亮，也拍了些照片啊，到时跟大家分享一下。那么在在这之后，那斯威加斯就开始发展。呃，后来呢，这个由于赌博业跟黑社会都是有很大的关联，基本上每个赌场后面都有黑社会，所以啊、呃，整个赌这个赌城基本上是在黑手党的控制之下，啊、呃，和大量的资产都是属于黑手党啊、呃、所掌控的。后来在1960年代，那么有一个亿万富翁。美国的亿万富翁叫霍华德·休斯，他就大量的从黑手党手中收购很多的资产，呃、这个也当然也是属于啊、呃、这个城市发展的需要，因为黑手党多了，这个城市也很难管理。那么这些资产被收购之后呢，那么拉斯维加斯就慢慢的摆脱了黑手党的控制，啊、呃，那么整个的社会管理各个方面。啊，从法治的角度啊，走上正轨。现在在拉斯维加斯还有一个博物馆，就叫黑帮博物馆啊，就是可见当时在拉斯维加斯的这个黑帮势力是非常强大的、啊、但这也成为美国的历史的一部分，拉斯维加斯历史的一部分。呃、啊，我们在拉斯维加斯的第一个晚上，我们就住在了呃、啊，叫曼德勒湾海湾酒店。那么这个麦德莱海湾酒店呢，呃，是一个一千多个房间的一个大型的这种度假酒店。那么我在网上呢就订，订完之后呢，当然我首先订它也觉得这个酒店不错，也是朋友推荐说这个酒店，他因为他们也带小孩去那里玩。那么我们就查了一下，这个、酒店也不错，看了看设施啊，这种环境啊，这个条件都不错，我们就定了。那房价很便宜，才五十，才五十块钱一个晚上。那么后来加上各种费用呢，就98块钱一个晚上，应该说作为五星酒酒店是很便宜的、嗯。那么这个酒店呢，就呃舒适度各方面都还都还是不错的。那么第二天，因为 v e 斯是有很多酒店，所以我们去之前我们就想体验不同的酒店，所以第二天呢我们就换了一个酒店，就是啊、呃、威尼斯人酒店。威尼斯人酒店当然。我在之前说我要去纳斯维加斯的时候呢，我们会去到这几个酒店。那么去完之后的这种亲身的体验，呃，在这里跟大家做分享啊，可能跟那一期节目谈到的东西有一定的重复。那么第二天呢，我们就换到了这个威尼斯人酒店，因为我们是三号住，呃，曼德勒湾。那么我们四号呢就转到了威尼斯人酒店，啊，为什么去威尼斯人酒店呢？是因为原来在澳门呢，我们去过澳门有一个威尼斯人酒店，这个酒店呢都属于金沙集团下面的、啊，澳门的酒店，这个威尼斯人酒店和拉斯维加斯的都是属于同一个集团下面，所以它的整个的这个酒店名称也好，整个设计也好，内部设施也好，都非常相似，非常非常相似。那里面的运河的结构，里面的房间啊，都是一样的，房间都比较宽敞比较大，啊、呃，但是有一点，这个酒店呢，应该说历史也是，呃，已已经有很久了，所以呢，这个酒店显得还是现在看来还是有点旧，啊、呃，这个酒店呢，它里面有很多的购物街嗯、呃，大型的赌场，呃，在。曼德勒湾也下面也是有赌场，这种五星级的酒店大部分都是有下面有巨大的赌场，然后上面是客房。啊、呃，他们为了拉，实际上他这种客房为什么都便宜呢？因为拉斯维加斯的这个酒店业，啊、呃，据资料统计，那么在一二零一六年的时候，拉斯维加斯有多少客房呢？整个拉斯维加斯一共有30万间客房。可见说它的客房量是非常巨大的，这么大量的客房量，那么导致什么？很多酒店的这种住客都不满，平时都不满。当然，除了我们说的大型的这种有大型的这种演出，有大型的体育赛事，啊，有大型的展会，那个时候或者是节日啊，主要的节日的时候，可能这些入住率就会高一点。但是平时的入住入住率都不高，所以这种平时的价格也很便宜。所以如果大家去那里玩，呃，尽量不是在这种大型的赛事、展会或者节假日的时候去，还是可以享受到非常便宜和实惠的价格。啊、呃，因为拉斯维加斯后面呢，它的几个主要方面，一个是博彩业，啊、呃，一个是展会、呃，它的展会也是在全美国应该是属于密度最大的。展会也是规格最高、影响力最大的。那么在拉斯维加斯每年呢也有大型的音乐节、音乐会啊、呃，然后呢，在美国呢也有大型的这种体育赛事，特别是著名的就是拳击比赛，拉斯维加斯的拳击赛让全世界很多重量级的比赛都是在这里举行的。原来泰森的很多比赛。很多船王的特别重量级金腰带的比赛，全在这个地方，所以吸收吸引了大部分大量的这种啊、呃、观众来这边。所以呃这么好的价格，当然我们也很乐意、啊。当然本身我本人对赌没有什么兴趣，但是呢有时候也会去看看。这是看完之下，因为有走了三四个的酒店的赌场看一看。啊，除了那个威尼斯人酒店好一点之，是人气多一些之外，其他的这个人气都不怎么样。那么后面有个统计说，那 s w 斯威加三十万间客房，那么他的这个这个赌场也很多，啊、但是他的这个收入从一一六年开始就明显的下降。当然，这个收入下降啊，跟中国的赌客减少应该是有很大的关系。因为这个反腐的威慑力量还是很大的啊，所以很多人也越就越来越少。那么来自于这个啊，来自于中国这边的游客啊，参赌的越来越少。那么威尼斯人酒店呢，比较拉斯维加斯的威尼斯人酒店和澳门的威尼斯人酒店啊，相比之下。啊、呃，可能澳门的会做的还好一些、啊，不管他酒店可能也新一点。那另外呢，酒店的配套设施，啊，儿童的游乐，我儿子就说，我说你比较一下这个，呃，澳门的威尼斯和斯维格斯的哪一个好？他说澳门的好，为什么？因为有小孩玩的，确实，呃，这次在这里面他们也去找小孩玩的那种游乐场什么的没有找到啊，可能是没有找到，不一定是没有。那么，那么另外呢，这个吃也是不够好啊，这个，啊，这是我们旅行途中确实感觉到，就是说，像这个拉斯维加斯的这种威尼斯人酒店的这个石阶，啊，他也有一个石阶，跟澳门那个是差不多的，但是澳门的这个这个拉斯维加斯的，呃。威尼斯人酒店的食街那就丰富多了，吃的东西也好吃多了。但是在这个美国呢，这个啊实际上是没什么东西好吃的、啊、所以整体来说这个酒店的感觉呢，就啊因为去过澳门了，所以也是似曾相识、啊、那么只是说呢，因为它这个位置呢，就是有五个大型的酒店和赌场在一起。啊，而且整个规划的这些大型的酒店呢，都用那个廊桥全部连在一起，啊，你从一个酒店可以通过廊桥走走，走到另外一个酒店，啊，然后这边又有一个大型的购物中心，是跟这个，啊，跟这几个赌场连在一起，所以它就构成了一种氛围。实际上啊，拉斯维加斯对。最核心的地带就是这几个酒店群所构成的这样一个商业和旅店一体化的啊这样一个环境。当然，那个 Las Vegas 的酒店也确实很多。你开车在整个 Las Vegas 转的话，你会你会我们会发现说，啊，在美国我们走过的城市里面，除了纽约高楼大厦之外，那么迈阿密的。高楼大厦都不是很多，洛杉矶的也是就那么市中心当烫那么有那有那么十几栋高楼，真正高楼多了，可能拉斯维加斯算一个，而且个人感觉在整个拉斯维加斯城市里面走，的时候，那么它是最像中国的城市的一个城市，啊，为什么？因为高楼特别多，啊，而且很多高楼都是那种幕墙玻璃的，就像我们中国很多的。城市那些大城市都是幕墙玻璃的摩天大楼，啊，四十层5十层那种。那苏格斯的也有很多这种，啊，三十层到50层的建筑也蛮多的。啊、那么什么电视塔呀、啊？那而且呢，苏格斯做了很多特别适合旅游的一种一种设计呃项目。那比如说，它有金字塔酒店，它就做成像个金字塔一样的。那么也做了一个埃菲尔铁塔的一个缩小版的埃菲尔铁塔。那么。也有自由女神像啊，放在那，就反正就是把世界啊、呃、知名度最高的旅游景点，它都做了这种呃模仿，建在一起，反正堆成一堆，啊、给人感觉就是这么一一一堆的啊各种各样的这种标志性的东西堆在一起，啊，你就是为了吸引游客、啊、那么我们在住完拉斯 g a 斯那一天啊。之后呢，我们就就第三天我们换了另外一个酒店，就是川普酒店，川普国际酒店。啊、呃，这个酒店呢，因为当然主要是因为这个川普当总统，那么川普酒店呢，啊、呃，在拉斯维加斯也是非常醒目的一栋高楼。那么这个这个楼一共是啊、呃，有五十五十层，将近五十层楼高，啊、在。在拉斯维加斯算是比较高的，也是外表是金碧辉煌啊，这种这种啊金色玻璃那种、啊、效果，应该说外观还是蛮醒目的。晚上从远远的，我们从我们从西安公园开进啊拉斯维加斯的时候呢，我们就可以看到这种高楼，因为楼顶上好大的这种发光字是，就是、川川普的那个那个名字啊，那么就是挂在那个楼上。那我们钻到这个酒店呢？这个酒店呢，它也是个五星星级的酒店，但是呢，我看了一下评价，川普酒店的评价呢，大概 4.1 一、呃，就相当于嗯 8.4 左右的评价，呃，而威尼斯人酒店呢是 8.9 的评价，那么比威尼斯人酒店要低，而且这个酒店呢，它我们进去之后，我们发现它还是一个，第一，它没有赌场。第二呢，这个酒店也有点有点嗯旧。那么时间它是我问了一下是二零零八年开业，的，实际上到现在十年，十年一个酒店呢也显得比较旧。那我看我感觉这个酒店呢就有点像我们国内的某种平民五星五星级酒店一样、啊，平民五星级，就是说它是五星级的，但是呢你感觉上呢、啊、和图片介绍还有差别，那么它没有那么。那种那种品味感，呃，图片可能还是美化了它。那么品味感呢，我觉得还是比较接近平民，呃，那种感觉。那么整个，呃，这个小姐当然服务都做得挺好。的，不管你是停车，她在拉斯维加斯呢，大部分情况下呢，她有代客泊车。那么你到那里一把车给了她，她给个卡片给你，你就可以走。啊、呃，你你只要把重要贵重的东西从车上拿下来，那你就可以走。那么到时候需要的时候，你再把卡片给他的门口专门管这个呃开车的，他就把车给你，然后你给点小费给他们，一般给个呃五五块钱左右的小费啊，跟随便给，就是就可以了。所以呃这个酒店呢，我们晚上进去之后呢，也看了看客房呢，川普酒店的客房呢，我觉得啊、呃、也是实用型为主。基本上床还是还是不错的，但是整个里面的装修现在看来还是比较落后，啊，住还是可以的，但是呢，还是没有那种奢华的感觉，没有。我也问一问说这个问的工作人员，我说你们川川普老板来这边时候是不是住你们酒店呢？他说以前来了是住这里，但是很多在这工作久的，人都经常能见到他，但后来当了总统之后呢，可能就不怎么来这里。为什么？因为来这里太麻烦，一来就几百个特工，整个上上下下也把客人都赶走，所以这个这个酒店也不乐意、啊呃、所以呢，后来就基本上呢就是不那么方便、呃。他来过，后来竞选的时候来过这个地方，也在这住，所以我我感觉这个酒店呢，基本上和我想象的还是有点距离。当初我。在那一期做节目的时候，我说，哎，我们还是期待去看看这个川普酒店，主要是因为他当总统。后来我们看完之后呢，当然这个酒店在在、Las、Vegas 应该算是属于中等酒店啊，不能算是特别好的酒店。但是呢，冲着这个川普这个总统的这个名义，我们去住一晚，体验一下也是好。但是呢，他这个酒店好的地方是什么？他他的泳池比较好。那个我们去的这个时候呢，基本上到晚上呢，就可能就是五度到六度的样子。但是它它它是一个室外泳池，这个泳池呢，它它是恒温的，就是加温的。所以我们那天带着孩子们说要去游泳，我们进去游啊、呃，那个水还是不冷。我们下去之后，在里面是还是游得很舒服的啊。但是上来特别冷，因为五六度啊，那是上来特别冷。就像美国这个。如果是国内的朋友去美国，咱美国这个游泳裤跟国内不一样，美国游泳裤是那个大裤衩，国内游泳裤可以，你可以小小的那种啊。那它那个大裤衩，你你你在里面游不觉得？你要起来的时候，特别是在这种冬天，你从我们从那个呃恒温泳池一起来的时候，那个那个大裤衩整个一半就贴在腿上，那个水一下就变得很冷，所以变得特别冷。但是总总体来说呢，这个泳池游的还是挺舒服的。那么，川普酒店呢？我觉得跟我想象的还是有很大的落差。嗯、所以呢，如果是朋友们也要去，你就要冲着它名义去住一住也是可以，住还是可以。但是整体的感受上来说，就是档次呃还是不是那么特别高。啊、大概呢，啊，维加斯的这个这个酒店呢，就是这种情况。但是呢，维加斯还是很热了，整个的这个。啊、呃，主要的这个商业中心这一带人还是游客还是特别多。那么后来啊、呃，我跟我老婆讲，这个就是我们住的第一个酒店，就是那个曼德勒湾这个酒店。这个酒店实际上就是去年10月1号，就是一九1 7呃二0一七年十月1号，那斯威加斯发生那种啊、呃、枪枪击事件，那一次。啊，不是有一个枪手，那么用机枪从从32楼往下射击的那个，那个酒店就是曼德勒湾酒店。我们不知道，啊，如果知道，可能还不敢去住那个酒店。啊、那个酒店当时不是有音乐节在那个地方嘛？有两万多人参加那个音乐音乐节，然后那个枪手从32楼，就是我们住那个酒店的32我们是住的22楼，他那个枪手在三十二楼。那么敲碎玻璃啊，对下对外对下面设计的、啊、这个，啊、呃、这个后来走了之后，我才跟我老婆讲，我说我们住的这个酒店就是那个枪击酒店，他很惊讶，啊、哦、他说他她本来就不想住那个酒店，但是我们当时也不知道那个酒店就是当时发生枪战的那个酒店啊，所以这个也算是种插曲，当然过后现在也没什么事这个。呃，当初枪战的那个现场都已经收拾干净了，所这个环境啊什么的也看不出曾经发生了什么枪战、啊、所以，呃，这几天呢就带小孩子在维加斯里面转了一下，看了一些博物馆。呃，美维维加斯还是有几个博物馆，那么有小孩子玩的也有，还是不错。那么维加斯的大型的购物里面有几个商场特别大，一个是在北边有个。奥什莱斯也是特别大，然后在我刚刚讲的这个威尼斯酒、威尼斯人酒店，啊、呃，附近的那一个大型的这个那个消费幕也是很大的，啊、呃，环境、购物环境什么都不错，因为它主要是对游客的，所以呢，啊、呃，整个的旅程呢，就是 Las Vegas 呢，我觉得啊、呃，作为度假还是很不错，呃、只要。有时间，那么这次我碰到好几个都是从洛杉矶去度假的，都、就是我问说你们以前来过没来过，他们都来过。但是呢，他们度假觉得就去那里好玩啊，一个是、呃，一个是本身那个地方就是个旅游城市，第二个呢，本身的房价也很低，啊，加上从洛杉矶开车过去三个半小时，啊、也很方便。那么结束这个拉斯维加斯的旅程之后呢，我们就开车返回洛杉矶。啊，整个原图呢，啊，经过了一个地方叫红谷国家，啊保护区，啊，当然因为时间关系我们没有进去，在旁边经过，那边景区也是不错的，离拉斯维加斯也就是二十多分钟，啊，所以也很方便。那个福湖水坝呢，离那个维加斯也很近，基本上开车过去四十分钟就可以，所以顺带呢，在维加斯住的时候呢，就可以到这附近的几个景区去看一看、啊，那么。呃，从 Vegas 开回到洛杉矶，那么我们基本上花了三个小时四十分钟啊，也算是比较快。晚上开车各方面都比较顺利啊。总之呢，这一趟的这种跨年之旅呢，第一呢，我们非常的顺利；第二呢，感觉到很舒服、啊、本身我们的安排的行程呢，也不是那么的紧，呃、啊，尽量呢，就是不赶那么多的这种景点。就是把每个景点呢，尽量多留点时间来玩，这个是比较有意义。这样的话呢，你一个景，一个啊、呃、国家公园玩了，完了之后呢，你下次就不用再回去这个国家公园，你可以找别的国家公园玩。所以这也是我们这一次的这种经验，啊一种体验，啊那么啊快乐的这个时间度很快，我们七天时间呢，很快就度过了。但总体来说，在这个旅途当中呢，游国家公园也给我们很大的收获，啊，那么我们不是买一张票，啊，用了每个国家公园我们都用到啊，胡佛水坝它也是要门票的，也我也出示这张这张卡也是可以，所以那我觉得，啊，这个它的这种年票是特别值的、啊，所以、啊，来美国玩的朋友们啊，如果你玩国家公园。只要你时间够，你能够玩上三个以上的国家公园，我就建议你就买买这个八十元的这个一部车的这个年票是最合算的。当然，他要跟你的身份证要对，这个应该都没不是问题。好，那么呃，就关于这个这一次的旅程呢，就把一些情况跟大家做一些分享。那么这一期就先聊到这里，谢谢大家收听。